2: 6 de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este viernes 25 de noviembre del año 2022. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. este resumen de noticias le voy a informar que esta tarde con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos feministas, mujeres y representantes de diferentes organizaciones marchan en protesta por el 25, en, bueno, en, en protesta por la violencia, ¿no? evidentemente conmemorando este importante día. Y bueno, pues evidentemente lo vamos a tener eh, para usted, todos los detalles aquí en el Heraldo Radio están saliendo desde la glorieta de las mujeres que luchan rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, para que no se lo pierda, por favor, y le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Resumen de noticias, le voy a informar que Jesús Zambrano, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, y también Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, eh, y, y aseguraron que el senador Ricardo Monreal tiene las puertas abiertas para unirse a la alianza opositora Va por México. Vaya noticia que se ha confirmado el día de hoy la alianza opositora va por México le está abriendo las puertas a Ricardo Monreal luego de que trascendiera que él podría ser podría ser el eh, abanderado de la alianza va por México como candidato a presidente en el año 2022 y de esta manera como ya le comento convertirse en candidato Ricardo Monreal confirmó que mantiene conversaciones con ambos dirigentes pero sin revelar el tema de lo que han conversado durante los últimos días Mientras tanto, le informo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el INE, negó la petición del PRD para que se impida la difusión de la marcha convocada por el presidente de la República. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó que el PRD haya pedido la, el impedimento para la difusión de la marcha convocada por el presidente mexicano del próximo domingo en la Ciudad de México, con motivo, dicen, del cuarto informe. Pero mire, la verdad se ha dicha, tienen todo el dinero de las ciudades y del gobierno hoy aparecieron varios videos ¿qué dijo la jefa de gobierno? no, yo no sé quién está poniendo la publicidad apareció personal del gobierno de la Ciudad de México, colocando la publicidad para el acarreo de incautos el próximo domingo 27 pero fíjense, lo más interesante es que el propio presidente ya le llama a la marcha de los acarreados ya lo reconocen que efectivamente van a acarrear a todo lo que puedan y un integrante, un defensor de la actual administración, ni su nombre le voy a decir, usted sabe quién es, está diciendo que bienvenidas, bienvenido el frutsis y la torta, reconociendo que van a carrear, van a pagar, van a dar frutsis, van a dar tortas, para que vaya gente que quiera el y la torta y el billete, pues a hacer bola, ¿no? Que hagan lo que quieran, mire, que hagan lo que quieran, usted y yo hagamos nuestra vida normal, con implementos en color rosa y blanco para el próximo domingo. Mientras tanto, la Fiscalía de Durango informó que investiga 40 denuncias presentadas por familiares de personas diagnosticadas con meningitis, mismas que se realizaron procedimientos quirúrgicos en hospitales privados. Además, agregó que se tienen asegurados más de 2.300 expedientes de dichos nosocomios que se están analizando, es decir, el problema de, las, de los medicamentos, posiblemente las anestesias contaminadas con con un hongo, podría ser más de 10 personas en Durango. Podríamos hablar de cientos de personas que estarían en situaciones similares. También le informo que 210 cachorros de raza Bulldog francés se encontraban dentro de un camión de carga que fue robado de una de las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vehículo fue localizado en la colonia La Esmeralda. Esto en la alcaldía Gustavo Amadero, uno, eh, uno de los implicados en el robo, está detenido. El otro logró huir. Noticia triste en el mundo del espectáculo. Uno de los grandes actores de México ha muerto. Uno de los grandes de la, del teatro, de la televisión, del cine, Héctor Bonilla, ha muerto. El actor Héctor Bonilla, quien padecía cáncer de riñón, murió el día de hoy a los 83 años, informó la Secretaría de Cultura a través de redes sociales. El actor, ganador de tres premios Ariel, era conocido por sus participaciones en producciones cinematográficas como Rojo Amanecer, por incursionar en la televisión y en el teatro. Se le conoció a Héctor Bonilla por ser protagonista de un sinfín de telenovelas o culebrones, como se le conoce en Latinoamérica. De esa televisión que ya no funciona, de esa antigua forma de hacer televisión cuando las telenovelas modificaban el comportamiento de la gente, ¿no? y había muchos, muchos, muchos que se sentían Catalina Krill, ¿no? y había muchos que se sentían Colorina y otros se sentían ricos que también lloraban bueno afortunadamente ya esa forma de conformar a la sociedad mexicana quedaba en el pasado Héctor Bonilla encabezó y fue titular y fue uno de los principales actores de, esos, de esas telenovelas de un sinfín de obras de teatro y de cine vamos a platicar de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio le informo que noticias de la justa deportiva del momento, le informó que el futbolista brasileño Neymar Jr. se perderá al menos los dos próximos encuentros que jugará su selección debido a una lesión en los ligamentos del tobillo derecho, sufrido ayer en el partido en el que Brasil venció a Serbia dos goles por cero. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas tú?
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en la zona sur del Zócalo Capitalino exactamente en la esquina de Plaza de Constitución y la calle de Pino Suárez Jesús Martín y es que en este punto se encuentra el campamento de maestros de guerreros los cuales ya llevan tres días aquí realizando un campamento Jesús Martín y es que este día a este punto del Zócalo Capitalino ha llegado pues diversos contingentes, diversos colectivos feministas aquí a la plaza del Zócalo para pues manifestarse debido a este día para erradicar la violencia en contra de la mujer Jesús Martín pero lo que pues es llamar de la atención que han respetado el campamento de los maestros. Este grupo feminista llegó y se ha colocado lo que es en la plancha del Zócalo ya realizó algunos destrozos un poquito en el edificio del ayuntamiento, después unos cuantos vídeos, pero ha respetado lo que es el campamento, entonces no pudo ingresar lo que es al Palacio Nacional, donde comúnmente ingresan y empiezan a aventar cuetones y a realizar pintas, no han ingresado. Un colectivo intentó ingresar, pero pues las maestras, los, los maestros que se encuentran aquí, se les quedaron viendo y las mujeres feministas mejor decidieron retirarse. Hasta el momento ha sido una marcha pacífica que sus partidos.
2: Entonces, ¿ha sido una marcha pacífica hasta el momento?
3: Hasta el momento, sin incidentes, en sus matices Me... esperaba, pues que, eh, no sea sé, a través hubiera algún enfrentamiento aquí con los maestros, pero se ha respetado cada quien pues, en su lucha, en su defensa, de lo que están este, pidiendo, y sí. cada quien este, está manifestándose. Cada
2: quien en su trinchera, muy bien. Bueno, pues estaremos atentos de lo que sucede. He visto imágenes aéreas en este momento de cómo luce el Zócalo. Pues en realidad, ¿qué? Un 10% apenas, ¿no? Del Zócalo, Mario... Así es, Jesús Martín, sí, son muy pocas, la verdad, sí, esperábamos que muy hubiera más, gente, sí. más mujeres y este, este, no, está muy tranquilo. Muy bien, muy, muy, muy pocas que, personas que han sido convocadas a esta marcha. Qué bueno que no ha pasado mayores. Mario Miranda, muchas gracias por la información. Sí, bien, usted, buenas tardes. Seguimos atentos con toda la información. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? excelente todos los Aquí vamos
4: vamos, en el circuito del tópalo de la ciudad, pero del costado de la calle de cinco... ...de mayo, donde hace un momento José Martín, pues, ingresó todavía el último contingente. Son dos marchas las que salieron justamente el día de hoy para conmemorar el 25N, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Y, pues, prácticamente esta marcha, José Martín, que salió a las 3 de la tarde, 2.500 mujeres marcharon sobre paseo de la reforma, de la calle del 5 de mayo, prácticamente el eje central, hasta llegar hasta el Zócalo de la Ciudad, Llegaron Jesús Martín realizaron un mitin. El mensaje principal, por supuesto, es pues no más violencia hacia las mujeres y principalmente también al acoso que se registra en algunas áreas de trabajo. También pues están denunciando esto. Un grupo bastante nutrido. Acaban de llegar la segunda marcha y poco a poco se han ido llegando y retirando a Jesús Martín. No a comparación de otros años por la tarde únicamente pues encendieron papelería, se alcanzaba a ver una columna de humo y hay un grupo, al menos de seis, siete pues, mujeres, estaban siendo encapuchadas en su martín, que únicamente realizaron pintas sobre el paseo de La Reforma, algunos golpes con martillo, como acostumbran a las afueras de la catedral metropolitana, pero realmente no ha pasado a mayores, no ha sido una marcha violenta, y únicamente, por pues, lo único que hace unos momentos se registró, una niña que venía con su mamá, pues se espantaron de ver pues justamente los golpes hacia estos rompeolos, corrieron y los atendieron personal del Departamento de Rescate y Urgencias es Únicamente una crisis nerviosa, pero en general no ha pasado a mayores. Todavía continúan pues, las oradoras en la plancha del Zócalo y hay que evitarse pues, este punto todavía, Jesús Martín. Ya comentaba mi compañero Mario Miranda, hay otro plantón a las afueras del Palacio Nacional y también sobre la avenida 20 de Noviembre tenemos cortes a la circulación a partir de la calle de venustiano Carranza, utilizar como alternativa el eje central Lázaro-Cárdenas y también la calle del 5 de mayo ya está reabierta a la circulación, únicamente les permiten el paso hasta la calle de Palmas, no pueden todavía ingresar hacia el Zócalo de la ciudad. De momento Jesús Martín el reporte que tenemos.
2: Vaya locura que es la Ciudad de México y luego en viernes bueno pues eh, muy atentos de lo que suceda, muchas gracias por la información Javier Ruiz Estamos atentos a sus martillos. Ah, hasta luego, que te ve muy bien. Por supuesto, le he pedido a todos nuestros compañeros reporteros urbanos, tanto en televisión hace algunas horas como aquí en la radio, se mantienen a distancia. No vamos a permitir que ninguna mujer violenta golpea a nuestros compañeros reporteros varones. Sí, sí, porque algunas se van hasta con los martillos. Sí, no, 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 aquí sí, no... No, no usamos ese recurso ¿sí? Ese recurso de, del estigma ¿no? De la violencia, de ninguna manera Nuestros compañeros reporteros saben Que si se encuentran en riesgo Les hacen una advertencia Vete, aleja, lárgate como normalmente Lo hace, les amenazan con un martillo Inmediatamente se retiran Inmediatamente se van Se, se retiran, se alejan Porque primero está la integridad física De nos, nuestros compañeros periodistas sí lo quiero dejar en claro para que usted note que nuestra responsabilidad es la integridad física antes de cualquier cosa en estas marchas. Cuando son las 6 de la tarde con 14 minutos hora del Centro de la República Mexicana, le invito a que siga escuchando El Heraldo Radio.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando,
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Bien, pues vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 25 de noviembre de 2022. ¿Qué sucedía en México, el mundo y la historia? Abra Marriola.
5: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 25 de noviembre, 1885, en Atlanta, Estados Unidos, se vota la ley seca, que entrará en vigor en 1886. 1915, en Berlín, Alemania, Albert Einstein presenta su teoría sobre la relatividad general ante la Academia Prusiana de las Ciencias. Vete ya. No encuentras motivos 2006 que que tras ofrecer un concierto en un palenque de reynosa tamaulipas es asesinado el cantante regional mexicano valentín elizalde mejor conocido como el gallo de oro si yo
6: fuera
5: también en un día como hoy fallece fidel castro en 2016 y en 2020 muere también su amigo el argentino diego armando maradona, maradona.
0: que tiemble el estado los cielos las calles que te los jueces y los judiciales.
5: Además, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias.
0: Claudia, y soy Teresa.
5: Muchas gracias Abraham
2: Arreola por las efemérides de este 25 de noviembre. Como usted nota, hoy 25 de noviembre es una de esas fechas emblemáticas. Ya podemos quitar la música. Son de esas fechas emblemáticas en las que nos debemos de tener. Un día como hoy muere Fidel Castro. Un día como hoy muere Diego Armando Maradona. Un día como hoy matan a Valentín Elizalde. No, no, no. Y un día como hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Es un día verdaderamente singular, ¿eh? Hoy, y muere, exacto, perdón Y muere hoy Héctor Bonilla Exactamente y es un, uno de los principales o fue uno de los grandes actores, principales actores de nuestro país Ve usted lo que significa y cómo se van acumulando hechos en un día como hoy, 25 de noviembre, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre pues las brisas, los vientos y sobre todo los fríos que estarán azotando el norte, occidente y centro de la República Mexicana el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre el tránsito de la primera tormenta invernal junto con el Frente Frío número 11. Estamos hablando de que la primera tormenta invernal ya trajo las primeras nevadas a ciudades con buena altitud en el estado de Chihuahua. Primera tormenta invernal, el Frente Frío número 11 y la masa de aire polar mantendrán las condiciones invernales en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Durante esta noche y madrugada del sábado, la primera tormenta invernal de la temporada ubicada sobre Chihuahua, mientras que el Frente Fero Número 11 y su masa de aire polar, aire gélido van a recorrer el, nor el noreste y oriente del territorio nacional ambos sistemas producirán lluvias fuertes en Coahuila, en Nuevo León en Tamaulipas, en Puebla y en Veracruz así como chubascos en Chihuahua San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, también se pronostica la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León primeras nevadas en Chihuahua Primeras nevadas en Chihuahua, en Kril, en Batopilas, todo lo que es la zona de, los, de las Barrancas del Cobre, en San Juanito, en las inmediaciones de de los campos Menonitas, allá en la ciudad ciudad Cuauhtémoc. En fin, se ha pintado ya de blanco el estado de Chihuahua el día de hoy, las primeras nevadas o al menos la primera caída de aguanieve que se reporta en el norte de la República Mexicana. Bien, con estos elementos de la atmósfera le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando en Guadalajara, Jalisco, gracias por estar con nosotros. La temperatura en este momento es de 22 grados, mínima 11, máxima 26, parcialmente en Guadalajara, Monterrey Mínima 13, máxima 18, 15 grados en este momento Los efectos de la masa de aire polar que ya le estaba mencionando sobre la ciudad de Monterrey en Tijuana mínima 10, máxima 23, 19 grados en este momento en Villahermosa, Tabasco, no está lloviendo mínima 22, máxima 32 en la ciudad de Mérida, ya es completamente de noche, mínima 22, máxima 32, 27 en este momento Cuernavaca, Morelos, 22 grados mínima 15, máxima 26 llueve en la ciudad de Houston, gracias por escucharnos a esta hora en Houston Texas, temperatura mínima 15 grados es la mínima en este momento 17 grados como la temperatura temperatura máxima en San José del Cabo 16 la mínima máxima 28 completamente despejado muy soleado 24 grados en este momento y aquí en la capital de la república el termómetro en estos momentos está en 19 grados la temperatura mínima mañana al amanecer 10 la máxima 24 grados celsius son las 6 de la tarde con 19 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Al ratito le voy a tener detalles de lo que sabemos sobre la muerte del primer actor Héctor Bonilla... Se acaba de informar hace, unas, hace una hora, hora y media, a lo mucho. Mientras tanto, le informo que en Zacatecas, el presidente municipal de Pinos Omar Telles, aseguró que colaborará con las autoridades en la investigación para esclarecer todos los hechos relacionados con el homicidio del general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional en la entidad. Reiteró que busca garantizar que se aplique la ley con apego a derecho. Estefanie Herrera es nuestra corresponsal en Zacatecas y nos tiene una actualización de esta información. Adelante, Estefany.
7: Buenas tardes, Martín sí para comentarte que tras el homicidio del general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas, el presidente municipal de, de Pinos, y Aguayo, pues aseguró que va a colaborar con las autoridades en, en, en la investigación y va a garantizar que se aplique con la ley con apego a derecho. Además, este, el presidente municipal de Pinos emitió un mensaje en el que señala que en el municipio que encabeza pues no es ajeno a la situación de violencia que se vive en el país y de la entidad por lo que dijo que se va a reafirmar su compromiso para redoblar los esfuerzos y cumplir con el compromiso de velar y la tranquilidad a las familias de, en la cabecera y las comunidades desde el ámbito de su competencia. Y bueno, pues aseguró que como alcalde va a continuar colaborando estrechamente en las tareas de recuperación de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en el municipio. Además pidió a la población que conserve la calma y no caigan el pánico. Así para mantenerse atentos con la información que se genere a través de los medios oficiales. Y pues bueno, con relación con estos hechos, este, también emitió sus condolencias y su solidaridad a familiares y amigos. Pues este también cabe recordar que el fiscal general del Estado el día de ayer por la noche pues dio por menores también de lo ocurrido durante estos enfrentamientos, eh, dos enfrentamientos precisamente que se citaron en este municipio y bueno, de los resultados que obtuvieron, ya que esto se debió primeramente eh, por un operativo en el que dividió el fiscal en tres fases. En la primera, en la que dice que, eh, que primero se llegó a la comandancia municipal de Pinos y se detuvieron a tres presuntos policías, porque todavía no los catalogan como tal, pero presuntos policías municipales del municipio y se les decomisaron armamento. Para esto, pues fue por lo que acudió el ejército y, y la Guardia Nacional. Eh, después de realizar estos, este evento y algunos cateos y a, en la búsqueda también de personas desaparecidas, fue cuando se suscitó el primer enfrentamiento en donde una de las personas eh, agresoras fueron eh, quien resultaron muertas en el lugar. Y posteriormente, eh, en un segundo enfrentamiento, en otro evento, este fue en donde el, se encontraba ya el general Urzúa, quien encabezaba a este grupo, de la Guardia Nacional cuando los agredieron y pues bueno eh, él resultó gravemente herido, fue trasladado a un hospital y pues perdió la vida ahí en el lugar hubo más elementos de la Guardia Nacional uh -huh. y de la Fiscalía heridos sin que prestaran a, hasta el momento todavía cuántos y pues en este último evento se detuvieron a dos hombres y una mujer y también este, uno de los agresores del general pues resultó muerto en el lugar también.
2: Bien, pues gracias por la información, Stephanie, gracias por toda esta actualización.
4: Estamos a la hora, estamos
2: pendientes. Eh, estamos pendientes, gracias. Bueno, pues ahí inclusive también en las imágenes en donde el... El gobernador del estado de Zacatecas pues ha llamado a la tranquilidad, a mantener la calma, a, a, a seguir con la vida completamente normal en un día como hoy. Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Por cierto, quiero agradecer infinitamente a las personas que me escriben. ¿Sabe qué me está escribiendo nuestra querida amiga Radio Escucha Elizabeth Aguirre? Me está diciendo que un día como hoy, ¿sabe también quién murió? Raúl Velasco. Los más chavos no saben quién fue Raúl Velasco, pero los que ya estamos entrados en añitos sabemos que fue uno de los grandes conductores de programas de entretenimiento y que fue el titular durante muchos años de un programa que se llamaba Siempre en Domingo. Y lo más curioso es que Raúl Velasco murió un 25 de noviembre de 2006 y fue domingo, sí. murió en domingo. 25 de noviembre. Anótele también, por favor, Raúl Velasco. Qué extraño día, ¿no? Un extraño día. Fidel Castro, Diego Armando Maradona, Héctor Bonilla, Raúl Velasco, Valentín Elizalde y... Seguramente aparecerá alguien más por ahí, seguramente. Bueno, son las seis de la tarde con 25 minutos. Voy a ir a los anuncios. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX, a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y regreso con más noticias aquí en El Heraldo.
1: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Regresamos! Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
9: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Mucho más, mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD.
8: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
2: 6 de la tarde con 32 minutos, 18 horas 32 es la hora del centro de la República Mexicana. Pues murió Héctor Bonilla, fíjese, murió Héctor Bonilla. Eh, hoy 25 de noviembre pasa la historia como el día en el que se va uno de los grandes actores, el principal actor de teatro, de cine, de televisión, muy versátil, por supuesto, con una ideología sumamente extraña, pero bueno, pues entendible. Eh, ya, ya, ya no vio no la culminación de todos los el drama que estamos viviendo en este país. Pero bueno, más allá de eso, que en realidad no es lo importante, no es lo central. Lo importante y lo central es que fue uno de los grandes, grandes actores de México. Y con él se cierra una página importantísima de buenos actores, con una versatilidad que muy pocos tienen. sí. De igual aparecer en una película, de igual hacer un papelón en una telenovela, de, de igual hacer una gran obra de teatro, gran productor también. Eh, hay muchas historias que se pueden contar en torno a Héctor Bonilla. Pero fíjese lo interesante de todo esto, ¿sí? porque varias personas me están preguntando que cómo murió, que en dónde murió, que qué le pasó. Fernando Bonilla, que es su hijo, a través de su cuenta de... ¿Es Instagram o es Twitter? Creo que es Instagram, ¿sí? Fernando Bonilla, eh, da cuenta de lo que sucedió con su papá, con Héctor Bonilla. Y él aclara muchas, muchas de las dudas que hay en torno a su partida. Y además, fíjese, comparte un divertido epitafio. Yo creo que jamás se imaginó Héctor Bonilla que eso que escribió, y que decían si esto lo pone el día que me muera, Nunca se imaginó que efectivamente se iba a utilizar y se iba a decir en los medios de comunicación. Se lo voy a compartir. Eh, Fernando Bonilla eh, escribe, o bueno, comparte a través de las redes sociales lo siguiente. A quien corresponda dos puntos. Por medio de la presente, informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, nosotros sabemos que tenía eh, cáncer de riñón, Murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida, Héctor Bonilla. Murió en su casa, en paz, sin dolor, rodeado por su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final. Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, Estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió como él quería. Dice el documento que comparte Fernando Bonilla, hijo de Héctor Bonilla, fallecido el día de hoy. Finaliza la comunicación. Compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años, dos puntos. Le voy a leer el epitafio, ¿eh? tal cual, textual, como lo escribió Héctor Bonilla. Yo creo que cuando lo escribió Héctor Bonilla no quería morirse pronto, ¿no? Pero su familia guardó celosamente ese epitafio y hoy, hoy lo estamos comunicando. El epitafio que el mismo Héctor Bonilla escribió para el día de su muerte dice lo siguiente, se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada. Eso es lo que escribe Héctor Bonilla para el día de su muerte. Su epitafio. Y yo quiero, creo que quienes lo conocieron creo que quienes trabajaron con él saben que efectivamente él escribió eso, está totalmente en su estilo atentamente los suyos Ahí la comunicación de la familia de Héctor Bonilla que con este lujo de detalle pues ha informado sobre, sobre la muerte del gran actor Héctor Bonilla son las 6 de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana hemos estado siguiendo con mucho detalle toda la, la marcha y la manifestación conmemorativa de este 25 de noviembre de Internacional de la Lucha contra la, viol la Violencia hacia las Mujeres. ¿Cómo estamos en México en ese, en ese sentido? Pues mire que para poder hablar sobre ello, he invitado a la diputada Margarita Zavala. Ella es diputada federal por el Partido Acción Nacional, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Estimada Margarita Zavala, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches, Margarita.
6: Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, pues, la despedida a un gran mexicano, un gran actor, este, lo vi muchas veces en el teatro, lo sí. vimos en películas, pues a Héctor Bonilla. Y además, pues impresionante el, el mensaje a la familia, como muy seguro del sí. personaje que era, o su padre, o su esposo, ¿no? Este, o su amigo. Entonces me pareció que el mensaje que dieron y bueno, pues el epitafio me supongo que sí tiene que ver con él. Sin duda. este Sin duda. Pero bueno, yo que nada más fui beneficiaria de su eh, actuación y de su amor por el teatro y por la cultura, pues le agradezco mucho. Aún a siempre sabiendas de que él, pues en términos políticos creo que nunca estuvo cercano de, de, en, en, en términos uh -huh. de lo que es el PAN, pero sí del te, de la parte democrática, sin duda alguna hoy están en riesgo en
2: todos los sentidos. Sí, sin duda alguna, este, Margarita. Y bueno, pues te hemos invitado, diputada, para preguntarte una primera reflexión sobre esta marcha. Y se lo pregunto a una mujer que ha sido víctima de violencia política. Y, y, y yo creo que desde lo político, desde lo social, lo familiar, yo creo que hay mucho que reflexionar en este día, ¿no, Margarita?
6: Así es, de verdad. Primero hay una parte que es eh, que... Eh, ha sido como solapada y hay mucha complicidad. La verdad es que es bien fácil no dejar a las mujeres competir, es bien fácil no dejar a las mujeres dar su opinión, es, es bien fácil es, hacer un lado a una mujer, ningunearla, humillarla. Y claro, en su expresión más cruel, pues están las, la, la, los feminicidios en nuestro país, que ayer el mismo presidente de Chile lo decía pues yo creo que en un todo que, que me parece que es importante que tengamos. Esto no es un ataque exactamente contra alguien. Claro, cuando hablamos de feminicidios y sí decimos, uh -huh. pues, si no hay operativos y si no hay ganas y si no hay voluntad, pues sí está bien la exigencia del gobierno actual. Pero hay una parte de violencia que, que es, digamos, entre, que entre todos los debemos de traer, que estamos sufriendo todos. Y por supuesto que las víctimas principales somos las mujeres, pero al final toda la sociedad que no aprecia a la otra mitad eh, en, en lo que nos toca trabajar. Yo he visto de verdad lo fácil que, bueno, a mí he sido víctima de unas, sí, aunque bueno, en la fila de víctimas de violencia, pues a lo mejor hay muchas otras, pues más fuertes, las que uh -huh. les tiran el ácido, las que, las que las someten, las que tienen acosadas sexualmente, las que no las dejan subir en un a un puesto porque no hicieron lo que alguien les pidió la que fue violentada y porque tres años después se atrevió a decir algo, no hay abogado que la defienda y hay una red que defienda a un jefe. Entonces sí, es, es un drama de todos los días. Su expresión más clara, 11 mujeres diarias asesinadas en, las que se, en, un, en un tema que se le puede investigar como feminicidio.
2: Margarita Zavala eh, ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de cumplir Con esa esperanza y con esa Visión de un, en este caso Porque el asunto es mundial, pero en el caso de México Un México libre de violencia hacia las mujeres De piso parejo Cuando pues lamentablemente estamos gobernados Por un presidente que es incapaz a Algunas mujeres de hablarles por su nombre ¿No Margarita?
6: No, desde luego, por supuesto que que a, a mí por supuesto y que soy de oposición Pero también trata muy mal a sus mujeres Digamos a las que están en su cercanía, en su trabajo, las que le están uh, prestando servicios, no es una persona realmente con, eh, de, de, con visión de inclusión de las mujeres. Como todo exprime y tira, él exprime y tira y le es más fácil así tratar a, a las mujeres. Yo en lo personal sí he, eh, he defendido enormemente mi identidad y frente a un presidente que es. Me quita siempre el nombre, pues sí le pido que me diga Margarita Zavala. Pero creo que el drama que tenemos va incluso mucho más allá de sus propias fobias y de sus propias eh, resentimientos y de cosas que nos supera. Es de fondo el tema de mujeres, no es, no es solo no es exactamente mi persona, sino todo lo, todo lo que tiene que ver con las mujeres. Uh -huh. Siempre minimiza, siempre desprecia una expresión una marcha de contra la violencia de las mujeres y siempre le parece que es exagerado cuando se habla de feminicidios, cuando no hay un solo operativo claro para combatir el feminicidio, cuando no hay claramente un presupuesto en favor de las mujeres. De verdad, miren, para explicarle al auditorio, tú tienes... Un anexo 13 que le, así se llama, que le toca, digamos, la política en favor de las mujeres, con pues las que tienen que ver contra la violencia a las mujeres, las que van a cerrar las brechas, es decir, políticas públicas especiales. Y lo que hace este señor es juntar todo lo de adultos mayores, pone, pone cuántas mujeres son y dice, miren, ahí están todas las mujeres. Uh -huh. Si les gusta meterlas, en, meternos a las mujeres en un costal y aventarlo. Eso es lo que está haciendo en términos de política social, es lo que está haciendo en términos de política criminal, de política de seguridad, es que avienta a las mujeres y en, el, y en ese sentido pues, ha dejado mucho que ver. Claro, cuando un presidente lo hace así, y lo vimos desde, me acuerdo, desde la conferencia de Beijing, si el líder de proyecto no está convencido de las mujeres, hacia abajo tampoco. Y por supuesto no hay operativos, no hay detenciones, sí. no hay no hay refugios, no hay presupuesto, no hay mirada hacia allá. Y eso es en lo que nosotros ahorita estamos como país y desgraciadamente no ha cambiado. Ya llevan cuatro años, ya no pueden decir que se les heredó algo. No, y, ya no. Lo que no, pues ya llevan cuatro años, ya no tiene ningún sí. sentido. Todo el tema de eh, violación hacia las mujeres, este, de, de Fíjate, más, más de 170 han sido atacadas por nacido. Es decir, realmente no hay ninguna mirada hacia las mujeres. No, nos voltea de a ver.
2: Sí, lamentablemente es una realidad con la que tenemos que coexistir. Hoy platicaba también con algunas activistas, presidentas de algunas organizaciones que han estado preocupadas por el desarrollo de las mujeres en condiciones de, de igualdad. y to Todas coinciden en que tenemos severos rezagos. Y, y, y diputada Margarita Zavala, pues hemos visto cómo México ha luchado a lo largo de décadas completas para poder dar mayores seguridades, certezas jurídicas, condiciones laborales, eh, eliminación de techos de cristal y aún así se habla de rezagos, ¿por qué está tan rezagado nuestro país?
6: Bueno, por un lado porque hay poca eh, no hay presupuesto que permita, son políticas públicas que tienen que ser constantes y que no se pueden ir eh, deteniendo, tienen un ritmo y con estos cuatro años a la hora de detenerse es fácil que haya un retroceso y luego también la inseguridad pues afecta especialmente a las mujeres y no hay, por ejemplo, corredores de seguros en términos, por ejemplo, de educación, de las preparatorias, de los de, de la educación superior. Y me parece que es mucho más entender a las mujeres y no dar eh, seguridad ciudadana hacia las mujeres, particularmente a ellas, que, que el, el, el tener una política pública. Ahora yo te voy a decir también una parte muy importante las mujeres, eh, si se, las mujeres tienen que tenemos que ir exigiendo también, tenemos que tener un sentido de solidaridad mayor yo te voy a decir una experiencia en la cámara siempre que me toca a mí a quien mandan es a las mujeres a pegar, no solo a mí, a todas las mujeres siempre las golpeadoras son las mujeres las que gritan son las mujeres Y yo sí creo que en ellas en en reclamar desde ese, desde ese lugar. Es decir, son las que les toca el papel de confrontación. Y eso hace que los hombres tengan una mayor calidad en términos de conciliación. Y eso es, es terrible, porque están utilizando a las mujeres para pegar a otras mujeres. Entonces, eh, en, la, en, la, en la parte de criminal, en la parte de feminicidios, en la parte de secuestros a las mujeres, en la parte de asaltos, a las mujeres, no hay operativo ni una política pública criminal y de seguridad dirigida hacia las mujeres. Pero en la parte de vida diaria tampoco, al contrario, están utilizando sí. a, la, a, a, a las mujeres. Y la otra es que hay determinadas políticas que ayudan a las mujeres, quizás a veces no nos damos cuenta, a unas estancias infantiles a quien ayudaban sobre todo. A las mujeres También, trabajadoras, pues sí A las mujeres que ten, no, no tenían donde dejar a sus hijos claro. Ponían a su hijo en estancia infantil Y lo mismo trabajaban que estudiaban porque había muchas mujeres que llevaban a la estancia infantil Y eso les permitió cerrar una brecha en términos educativos Las escuelas de tiempo completo Y supongo que a los hombres, a un papá comprometido Pues también le ha de haber gustado que su hija o su hijo Estuviera en escuela de tiempo completo Pero sin duda alguna, las que más le ayudaban Es a las mujeres y cerraron las escuelas de tiempo completo Bien. Cada vez que le quitan dinero un refugio O no les dan dinero a los refugios pues, ¿Quiénes son las víctimas principales? Pues las mujeres. Uh -huh. Eso ha hecho un retraso, un retroceso en el avance de las mujeres que cuando interrumpes políticas públicas que empiezan a ser constantes, pues al interrumpirlas el retroceso es mayor. Es así como un pasito para adelante y dos para atrás, pues eso pasa. Uh -huh. no Pero a la hora del retroceso es mucho mayor porque lo interrumpe y, y bueno, hay mucho... Eh, qué hacer, pero lo primero que necesitamos
2: es que este gobierno caiga en la cuenta de ellos. Pues eh, no, no hay otra más que empujarlos a que caigan en la cuenta de ellos. Margarita Zavala ha sido muy valioso este, esta colaboración, esta participación aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por estos minutos y nos vamos a saludar en una oportunidad futura. Muchas gracias, Margarita Zavala. Tardaría. Muchas gracias, nos vemos. Hasta, Hasta pronto. pronto, gracias. Es la diputada Margarita Zavala quien Vaya, de, desde una posición, tiene razón, digo, hay mujeres que han sufrido tanta o más violencia que ella, pero en su posición de, de personaje de la política, personaje mediático, sí, es interesantísimo su, su planteamiento, su discurso, su testimonio. Ahora, es muy importante también el testimonio, desde la misma marcha que se está realizando el día de hoy Hago contacto en estos momentos con Edith Olivares Ferreto Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Desde algún punto en la marcha conmemorativa de este 25 de noviembre Bienvenida Edith Olivares, muy buenas noches
10: Buenas noches Jesús, muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia
2: ¿Qué tal la marcha en este año en comparación con otros años, Edith? Bueno,
10: fue una marcha muy combativa, Jesús, eh, nosotras tuvimos un contingente de amnistía internacional muy numeroso, afortunadamente. Contamos incluso con la presencia de la secretaria general que estaba esta semana de visita en México. Y una marcha, eh, Jesús, lo que puedo decirte, una de las marchas eh, en donde, bueno, tenemos que salir a las calles las mujeres a exigir que se garantice nuestro derecho a vivir libres de violencia. El Estado mexicano continúa siendo omiso, pero además debo destacar otra vez con una fuerte presencia policial. Quisiéramos ver, Jesús, esos policías en las comunidades protegiendo a las mujeres en vez de estar amedrentando a las mujeres que salimos a manifestar.
2: Uh -huh. sí, entonces, ¿han visto que las están amedrentando o las están cuidando o están resguardando el orden? ¿Cuál, cuál es la, la definición que se puede dar en este momento aquí al aire?
10: Mira, yo diría, Jesús, que por la cantidad de, de policías que despliega el gobierno, en este caso de la Ciudad de México, pero en otras entidades federativas también. Y por la actitud con que vienen las policías, no parece que nos vienen a cuidar. Parece más bien que vienen a amedrentar a las manifestantes. Es una cantidad desproporcionada de, de elementos policiales con respecto a la cantidad de manifestantes. Además, vimos en algunos momentos algunos conatos de encapsulamientos eh, que afortunadamente después permitieron eh, seguir a la marcha. Logramos llegar hasta el Zócalo, afortunadamente, pero sí, nosotros desde Amnistía uh -huh. continuamos exigiendo, Jesús, que el gobierno, todo el go todos los gobiernos, incluyendo el gobierno de la, de la Ciudad de México, garantice el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y reunión pacífica.
2: Correcto. Ahora, ¿qué tanto esta marcha puede sensibilizar a la actual administración? Pusieron unas bardas que los alejan de la entrada del Palacio Nacional, creo que como 20 metros o más, ¿Cómo se puede sensibilizar un gobierno con esta distancia que han marcado de la sociedad?
10: Sí, desafortunadamente hemos visto cómo en los últimos años, eh, tanto desde el gobierno federal como desde el gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos también, uh -huh. están exactamente poniendo estas vallas que las alejan de la exigencia legítima de las mujeres eh, que exigimos lo que es nuestro derecho y lo que es deber del Estado que nos garantice una vida libre de violencia, que cesen los feminicidios, que se investiguen adecuadamente, que uh -huh. cesen también todas las deficiencias que se cometen en las investigaciones y la violencia además que comete el Estado hacia las familias, de víctimas de feminicidio, que lo que hacen es exigir que el Estado investigue y que les dé verdad justicia y reparación. Ojalá las autoridades abran las puertas a la negociación, al diálogo, pero sobre todo que ojalá que el Estado mexicano se comprometa con voluntad política, que son recursos, es ¿eh? personal, es recursos, es equipamiento para que las instituciones que tiene el Estado realmente puedan funcionar Jesús porque tenemos en este país muchísimas instituciones pero muy poco eficientes.
2: Sí, exactamente sí porque por leyes, e instituciones no paramos, no la, la, la cosa es la correcta aplicación, bueno pues esperemos que esto sensibilice de alguna manera al gobierno federal al gobierno local, así yo lo deseo que esta marcha no haya sido en vano sino que tenga verdadero fruto en el corto y en el mediano plazo y pues agradezco mucho a Edito Olivares el que me ha tomado la llamada telefónica a esta hora de la noche.
10: No, muchísimas gracias a ti, Jesús, y yo creo que también recordarle a los gobiernos que nosotras seguiremos tomando las calles, porque las calles son nuestras y seguiremos exigiendo para que vivan las mujeres en México.
2: Perfecto, muchas gracias,
10: Edith. Muchísimas gracias, Jesús. Abrazo, bueno,
2: no. muchas gracias. Desde la mismísima marcha en el Zócalo Capitalino, hemos conversado con Edito Olivares, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, con estos conceptos. Y note usted cuál es la percepción, una falta de sensibilización o sensibilidad tanto en gobierno local como gobierno federal ante las necesidades de protección y no violencia en contra de las mujeres. Quiero informarle que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que durante 2021 fueron asesinadas, escuche usted el dato, 4,473 mujeres en la región, es decir, un promedio de 12 mujeres diariamente en toda la región, por supuesto. México registró 1,015 feminicidios durante el año pasado, eh, situándose en la segunda posición de países de Latinoamérica con mayor número de feminicidios, únicamente por debajo de Brasil, que presentó 1.900 casos. De acuerdo con la CEPAL, las mujeres de entre 15 y 29 años de edad conforman el grupo más grande de casos registrados de feminicidio en América Latina. Se da a conocer a través de estos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Son datos verdaderamente preocupantes, pero que enmarcan, sin duda alguna, todos los esfuerzos de una marcha como la del día de hoy, que debo decirle, eh, de, debo decirle que la noté menos nutrida que en otros años. Menos nutrida que en otros años. Creo que es más nutrida la marcha del 8 de marzo. Pero bueno, vamos a esperar los avances, los análisis y sobre todo las respuestas desde la clase política y sobre todo legislativa para dar finalmente estas garantías. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas con Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas alertó que alcanzar la igualdad de género en el, mar, en el mundo tardará alrededor de... A ver, ¿cuánto? ¿Cinco años? 10 años? No, no, ¿quién dice más? 20 años? No, hombre. ¿Cincuenta años? No, ya no nos va a tocar esta generación. 60 años? 70 años? No, más. 300 años! Sí, hasta parece broma, pero no mujeres. Y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas alerta que alcanzar la igualdad de género en todo el mundo nos puede llevar tres centurias más. 300 años. Indica que de persistir las actuales condiciones no se podrá cumplir con la meta número 5 que busca alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a todas las niñas para el año 2030. Estamos muy lejos de ello. De acuerdo con los organismos, si se mantiene el actual nivel de progreso, se necesitarían 286 años para cerrar las brechas en materia de protección legal y en eliminar las leyes de discriminación. 140 años para alcanzar la representación equitativa en los puestos de poder y libertad liderazgo y en el lugar de trabajo y al menos 40 años para lograr una representación igualitaria en los parlamentos nacionales a este ritmo ¿lo aceleramos o lo detenemos? yo le invito para que me lo diga a través de Twitter arroba Jesús MX, y a través de nuestra cuenta de YouTube, tengo un chat en vivo arroba Jesús MX regreso Son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con la no las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en este marco, una gran marcha en la Ciudad de México alcanzó el Zócalo Capitalino para la exigencia del gobierno, tanto local como federal, la exigencia de condiciones necesarias para evitar la violencia de todo tipo hacia las mujeres. Mientras tanto, un informe de ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas alertó que alcanzar la igualdad de género en el mundo tardará todavía 300 años más. No es una broma, es un informe oficial de ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Aseguran que todavía la humanidad, no están hablando de un país en específico, le faltan 300 años, 3 centurias para alcanzar la igualdad en todos los sentidos, la igualdad de género con las mujeres. Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, Martín MX. Y en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que el patriarcado va a caer y ellas lo están tirando. Dijo el... El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Además aseveró que prevenir la violencia contra las mujeres, sancionarla y erradicarla Es un compromiso internacional, un deber constitucional y una exigencia moral Más adelante le voy a tener detalles de las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este tema el presidente mexicano el día de hoy aseguró que todavía existen dos que tres interesados en la compra de Banamex, el banco de Citigroup que está vendiendo en México, recuerdo que se llama City Banamex. se va a separar, Citi City se va a quedar con algunos clientes que actualmente tiene con Banamex en México y toda la banca de consumo de Banamex está a la venta. Bueno, pues el presidente de la república hoy se refirió a que poco a poco se han ido saliendo algunos competidores, pues salió Banorte, declinó Santander, en esta semana en bursa de Carlos Elín dijo yo no lo voy a comprar. Bueno, pues el presidente mexicano aseguró que todavía hay dos que tres interesados en la compra de Banamex, entre ellos Germán Larrea el presidente del Grupo México, a quien descartó vetar del proceso de la compra del banco de Citigroup a pesar de tener conflictos recientes con él debido al cambio de licitación en el Tren Maya. Es decir, aunque tiene conflictos y enfrenta... ¿ese que no ha tenido enfrentamientos con este hombre? Bueno, dice que no lo va a vetar, que finalmente estará muy atento de si Germán Larrea va por la compra del Banco Nacional de México. En más del 25N, Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional de México, aseguró que seguirán tomando las calles hasta que el gobierno federal garantice el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y que los crímenes cometidos en contra de ellas no queden impunes. Agregó que el gobierno ha mantenido una barrera insensible que los aleja de las protestas legítimas, desestimando la importancia que tienen para las mujeres una vida sin violencia y así lo planteó
10: hemos visto como en los últimos años eh, tanto desde el gobierno federal como desde el gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos también uh -huh. está exactamente poniendo estas vallas que las alejan de la exigencia legítima de las mujeres eh, que exigimos lo que es nuestro derecho y lo que es deber del Estado que nos garantice una vida libre de violencia, que cesen los feminicidios, que se investiguen adecuadamente, uh -huh. que cesen también todas las deficiencias que se cometen en las investigaciones y la violencia además que comete el Estado hacia las familias de víctimas de feminicidio que lo que hacen es exigir que el Estado...
2: Pues sí, se dirán cosas muy bonitas sobre la marcha, pero hace unos instantes medios de comunicación en México han dado a conocer imágenes de cómo violentas mujeres arremetieron a patadas, golpes, aventones, gritos, insultos, patadas, voladores, piquetes de ojo en contra de un ciclista varón, lo agarraron a él solo y su bicicleta entre 10 violentas mujeres. Esperemos que este ciclista ponga las denuncias correspondientes para detener a estas señoras. No, 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 pero le, le llegaron con todo, zapes, piquetes de ojo, patadas, ya nada más se veía como el hombre este, se doblaba, agarraron su bicicleta, se la destrozaron. Esa es una de las expresiones de la marcha del día de hoy. El gobierno de la ciudad ya analiza las imágenes para buscar las sanciones correspondientes. Mientras tanto, Margarita Zavala, diputada federal del Partido Acción Nacional, denunció en una entrevista que en México existe una complicidad para no dejar a las mujeres competir o dar su opinión porque las hacen a un lado, donde la expresión más cruel de esa discriminación son los feminicidios que afectan a las mujeres, dañando a toda la sociedad. Margarita Zavala, en entrevista con el Heraldo, agregó que el presidente mexicano siempre minimiza a las mujeres en temas de feminicidio y en casos de violencia contra ellas, y también reveló que las mujeres que rodean al actual presidente también son víctimas de maltrato por parte del Ejecutivo Federal.
6: Que, que eh, ha sido como solapada y hay mucha complicidad. La verdad es que es bien fácil no dejar a las mujeres competir, es bien fácil no dejar a las mujeres dar su opinión, es, es bien fácil eh, hacer un lado a una mujer, ningunearla, humillarla. Y claro, en su expresión más cruel, pues están las la, la, los feminicidios yo creo que el drama que tenemos va incluso mucho más allá de sus propias fobias y de sus propios resentimientos y de cosas que nos supera es de fondo el tema de mujeres no es no es solo, no es exactamente mi persona sino todo lo todo lo que tiene que ver con las mujeres uh -huh. siempre minimiza siempre desprecia
2: la Interpol, en más noticias en este resumen, le informo que la Interpol liberó una ficha roja de búsqueda en contra de Ney González, exgobernador de Nayarit, a quien se le acusa por delitos relacionados con la venta irregular de distintos inmuebles en la entidad y por el, el fraude de un fideicomiso por un total de 21.657 millones de pesos, reveló la Fiscalía General de Nayarit. Hay estos políticos y además, lo voy a decir como ese, eh, atascados. O sea, no se conforman con robar un millón, dos millones, cinco millones, diez. ¡No, hombre! Hizo un fraude por 21 mil 657 millones de pesos, ha revelado la Fiscalía General de Nayarit. O dígame usted, ¿cuál es otro calificativo que se le puede decir a alguien que se sirve con ese tamaño de cuchara en la entidad? Nada más para que vaya viendo. Ya lo persiguen en todo el mundo. En el marco de la conmemoración del 25N la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama arrancó la agenda de 16 días de activismo contra la violencia de género e hizo un llamado a estrechar lazos de colaboración para construir una sociedad que respete, protege e impulse a las mujeres dijo que las mujeres están en el centro de las decisiones de su gobierno el cual trabaja de manera permanente para que todas tengan autonomía económica personal y política y pese a que anoche se hallaron cuatro cuerpos sin vida en la carretera Manzanillo-Jiquilpan en la comunidad La cofradía. En Mazamitla Este viernes el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro anunció que no piensa aumentar El número de elementos o la estrategia De seguridad en Mazamitla Pese a los constantes enfrentamientos y a la disputa Que se ha mantenido entre grupos criminales Que hay en la zona También en este resumen de noticias Que la policía de Virginia en los Estados Unidos Publicó en redes sociales la nota que dejó André Bing, gerente de Walmart que asesinó a balazos a sus compañeros para después quitarse la vida. En la nota, Bink denunció burlas, acoso por parte de sus compañeros de trabajo después de hackear su teléfono celular, acto por el cual perpetró el ataque armado en contra de ellos. Se trata de una venganza porque le vulneraron su intimidad revelada en un teléfono celular. Yo creo que nada justifica el hecho, pero por lo pronto ya se conocieron sus motivos. Un ataque armado a dos escuelas del Estado Espíritu Santo en Brasil Dejó tres personas muertas y once heridos Informaron autoridades policiales de la zona El ataque armado inició cuando dos hombres ingresaron a una escuela Y dispararon contra unos profesores Para después desplazarse a otra escuela Y abrir fuego, fuego contra el
3: inmueble
9: Jugaremos Muévete luz verde <ríe> Jugaremos Muévete
2: luz verde. Yo la verdad no sé si el juego del calamar, después de la noticia que le voy a presentar. ¿Es una ficción o es una realidad? Escucha usted la nota. ¿Vio usted el Juego del Calamar? A lo mejor muchos no lo vieron. Pero quienes sí vimos el Juego del Calamar y nos estremecimos con el nivel, pues no sé si llamarlo de violencia o, o de crudeza, vamos a llamarlo así, y que estamos esperando una segunda temporada para conocer ese desenlace. Bueno, pues quiero informarle que Oh jong Su, el actor conocido como el jugador 001, de la serie surcoreana El Juego del Calamar Fue acusado de tener conductas sexuales inapropiadas contra una mujer Luego de que se presuntamente la tocara sin su consentimiento El Juego del Calamar parece que también tocó el estado de ánimo De más de uno de sus integrantes El 001 tiene problemas con la justicia, pero de la vida real estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 11, las 7 con 11 hora del centro de la República Mexicana, vamos con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
3: Jesús Martín, buenas noches. Nos encontramos en la esquina de Pino Suárez y la Avenida José María Isla Saga, en donde en estos momentos la violencia es complicada por los automovilistas que se dirigen hacia la Avenida Chapultepec, y esto se debe a los peatones que transitan por esta zona provenientes de la marcha por el Día Internacional en contra de la Mujer, en contra de la violencia de las mujeres. Así que recomendarles a los automovilistas que manejen con precaución debido a la afluencia de peatones en esta zona. La Avenida 20 de noviembre y la calle de Pino Suárez continúan cerradas hasta que termine el mitin de, de la marcha, Jesús Martín, y por último, el eje central, Lázaro Cárdenas, de la calle José María Cazaga, al eje uno norte, presenta carga vehicular. Es la información que da al momento.
2: Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes. Pues hasta bien. luego, seguimos pendientes. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicamos,
4: Javier? Continua, Jesús Martín, en ¿Dónde? Pues ya ha terminado este mitin por 25 en poco a poco ya se han retirado los grupos de, de mujeres que estaban en la planta del Zócalo de la ciudad. Ya únicamente está personal de limpia realizando las labores de aquí en el primer cuadro de la capital. Sin embargo, todavía tenemos cerrada circulación al acceso hacia el Zócalo, principalmente sobre el 20 de noviembre, llegando a la calle de Venustiano Carranza. Todos los vehículos son desviados hacia la avenida José María Pino Suárez, otros más de, hacia la zona del eje central Las Faro para quien transita en este punto, pues evitar estas zonas de preferencia utilizar el eje central Lázaro Cárdenas, al paso de la reforma, principalmente para quien desea llegar hacia los ejes 1 y 2 norte, de lo contrario todavía encontrar problemas viales aquí en la avenida 20 de noviembre. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos para todos. Eh, estamos atentos. Son las 7.13, tiempo del centro de México.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra. Reciclando,
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Y
2: cuando el reloj marca a las 7.13, tiempo del centro de la República Mexicana, quiero hacerle dos, dos anuncios. Uno, a partir del próximo lunes, este servidor Jesús Martín Mendoza estaré una semana de vacaciones. Eh, así que yo le invito para que siga nuestro programa de noticias, le va a acompañar en este espacio Eriberto Vázquez o Carlos Allende o Manuel Zamacona, nuestros compañeros del Heraldo Radio le estarán acompañando con las noticias de 6 de la tarde a 8 de la noche. Yo le invito para que durante los siguientes días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana que entran, pues escuchen mis compañeros, estén en compañía con ellos, le van a compartir toda la información y Dios mediante nos escucharemos nuevamente de regreso el próximo lunes 5 de diciembre. Siempre. Será una semanita nada más y les agradezco mucho a mis jefes el haber permitido que descansemos un ratito. Son de verdad, créame que luego son tantas cosas que se informan que sí es importante descansar el alma muchas veces. Y segundo anuncio, un ratito estará aquí en el estudio Ian Martín de Jesús, todo el mundo conoce a Ian, estará con algunos de sus compañeros del Centro Escolar Cedros, en eh, donde nos van a compartir primero lo, lo que se puede lograr con el trabajo en equipo. Sí, ojo con esto. Y gracias al trabajo en equipo, pues lograron una gran cantidad de premios en un cortometraje que él y sus compañeros, sus compañeros y él lograron y presentaron hace unos cuantos días. Quieren compartir con ustedes la experiencia, pero sobre todo ese mensaje importantísimo de la utilidad de lo importante que es que en México se fomente el verdadero trabajo en equipo. Bien, vamos a continuar con más información cuando son las 7:15, con Le tengo todo lo que en materia de economía y finanzas ha ocurrido ahora que cerramos la semana con Héctor Vieira.
11: La bolsa mexicana de valores cerró este viernes con un retroceso del 0.6% al perder 310.37 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.668.64 unidades en una jornada de bajo volumen debido al cierre anticipado de mercados en Estados Unidos por el Black Friday. En la Unión Americana, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones avanzó 152.97 puntos para llegar a 34.347.03 unidades por el contrario, el Standard Poor's se dio 1.14 puntos, con lo que se ubicó en 4.026.12 unidades. Y el Nasdaq retrocedió 58.96 puntos, que lo dejó en 11.226.36 unidades. En el mercado cambiario. el peso mexicano, se depreció 0.1% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 10 centavos a la compra y en 19 pesos con 34 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 75 centavos a la compra y 20 pesos con 10 centavos a la venta. En tanto, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.69% para ubicarse en 16.507.70 dólares por unidad, equivalente a 319.285 pesos mexicanos con 33 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el tercer trimestre del año, el Producto Interno Bruto creció 4.3% con respecto al mismo periodo de 2021, gracias a que las actividades terciarias avanzaron 4.5%, las secundarias 3.7% y las primarias 3. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que las variables económicas de Estados Unidos no muestran actualmente una cara de recesión, con lo que se suma a un sector financiero mexicano muy capitalizado, lo que descartó puede ser efecto de un tsunami financiero en 2023. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda advirtió que en 2023 el costo de inmuebles podría elevarse entre un 12 y 17%, derivado de los sobrecostos en algunos materiales, por lo que instituciones como el Infonavit buscarán Convenios para no incrementar sus tasas de interés. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por las efemérides del día de hoy. Ya son las 7 con las 19 horas con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ya estamos entrando a la temporada de diciembre. Hay, hay que decirlo con toda claridad: aparecen todas las oportunidades para pues para comer, para luego al ratito vienen las posadas y que le invitaron a esto y vienen las cenas de las compañías o comidas de las compañías. Eh, hay Se incrementa en diciembre mucho la posibilidad de comer, pero debe usted saber que muy pocas personas son conscientes de la importancia de revisar su higiene y su condición bucal, todo lo que ocurre en su boca, sobre todo la condición dental. Y precisamente luego sucede ¿eh? que en los meses de diciembre, cuando hay una actividad acrecentada, pues hay problemas con las muelas, problemas de picaduras, problemas de salud bucal y salud dental. El que usted tenga bien sus dientes le proporciona también salud emocional. Son de esas cosas que luego no nos detenemos a pensar y precisamente por ello he invitado el día de hoy a Cindy Borgata. Ella es directora de marketing de Borgata, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimada Cindy, gracias por tomar nuestra llamada.
12: Jesús, Martín, buenas noches. Muchas gracias a ti por el espacio.
2: Como que luego no nos percatamos o no nos detenemos a revisar nuestra salud bucal. Digo, sí, nos lavamos los dientes tres veces al día y todo esto, pero no cuidamos nuestros dientes, no lo atendemos. ¿Por qué sucede esto en México? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer en torno a la salud bucal y la salud emocional?
12: Sí, mira, la realidad es que desafortunadamente se visita al dentista cuando algo nos duele, ¿no? Y no por un tema de prevención. Un estudio realizado por el INSS, eh, en donde nos platica un poco de cómo es la salud bucal de los mexicanos, pues nos dice que el 90% de ellos son afectados por caries y un 70% por enfermedades de encía, ¿no? La verdad que este porcentaje es bastante alarmante porque el no cuidarnos nos puede llevar a situaciones incómodas como pérdida de dientes, encías, mal aliento. Y cuando se tienen dientes chuecos, por ejemplo, puede ser un problema no solo desde un punto de vista estético, sino problemas de mordida que pueden derivar a problemas en articulaciones en la mandíbula que pueden llegar a ocasionar dolores de cabeza hasta cuello o espalda. Y es que además de que no tenemos una, cuando no tenemos una correcta mordida, se pueden uh -huh. ejercer fuerzas innecesarias sobre ciertos dientes que generan desgastes y esto pues también puede llegar a afectar en problemas de articulación, ¿no? La verdad que la salud bucal es tan importante como nuestra salud física y nuestra uh -huh. salud mental, ¿no? El mantenernos en un peso adecuado, hacer ejercicio y tener hábitos uh -huh. eh, mindfulness que nos ayuden a, a despejar nuestra mente, ¿no? Las tres son igual de importantes. Uh -huh. El visitar al dentista eh, por lo menos dos veces al año, tener una correcta técnica de cepillado, ayuda a, a mantener los dientes y encías eh, en una correcta higiene, ¿no? Y prevenir enfermedades a futuro. Ahora bien, una sonrisa alineada o derecha, pues también impacta aún más de una manera positiva, ¿no? En el autoestima de un paciente. Eh, muchos quieren tener una sonrisa perfectamente alineada y como ya lo platiqué, va más, va más allá de un punto de vista estético, ¿no? Cuando la mordida no engrana bien, ¿no? A qué me refiero, que la parte superior y la parte inferior de los dientes no se acomodan bien, pues estas fuerzas pueden llevar a, a problemas eh, mayores, ¿no? Por eso es muy importante visitar a, a los especialistas, ¿no? Que revisen tanto cómo está tu higiene y cómo están tus dientes, ¿no? No solo desde el punto de vista estético tengo los dientes chuecos y vine porque me molesta este diente, ¿no? Es revisar todo para, eh, pues, generar un cambio en, en la sonrisa, ¿no? Muchas personas cuando tienen algún problema dental, ¿no?, tienden a, a esconder o a dejar de sonreír, ¿no? Cuando atacas eso de raíces de el tema de la higiene o el que los dientes estén un poco chuecos, intangiblemente eh, generas un valor positivo en el autoestima de las personas y ellas pues no paran de sonreír, ¿no? O sea, siempre no
2: hay nada más bonito que ver una persona eh, sonriendo, ¿no? Sí, yo, yo, es, es algo muy bueno, pero a veces como que no nos damos cuenta de que si a lo mejor tener el de, diente chueco, el diente separado, una coloración más amarilla de los dientes, que entiendo que es también una condición normal hasta ciertos puntos, Esta pues pequeña. pueden generar pues, una falta de autoestima o un, un deterioro en la autoestima muy, muy importante. Ahora bien, es importante diferenciar de lo que es la salud bucal, la funcionalidad bucal y la estética bucal. ¿Se trata de obtener las tres condiciones o basta con una de ellas?
12: Pues lo, vea, lo ideal son las tres condiciones, ¿no? Siempre se puede empezar por una y esa te va a llevar a, a, a querer completar, digamos, las tres, ¿no? Eh, si bien es importante la higiene bucal, ¿no? También el poder eh, tener una sonrisa que nos guste estarla mostrando siempre, ¿no? Es no no llena más y da más eh, valor en, en una persona que, que cualquier otra cosa, ¿no? Es como un valor muy intangible y una, siempre una buena y una bonita sonrisa es, es una inversión de por vida, ¿no? Y muchas veces le damos valor a otro tipo de cosas. De He hecho, una de nuestras campañas se llama Más Allá de Tu Sonrisa y justamente busca mostrar esto, el poder que tiene una sonrisa en las personas y cómo es un valor tan intangible y poderoso. Eh, en esta campaña tenemos varias personas que han cambiado su sonrisa y ellos son quienes nos platican por qué sonríen, quiénes son, cómo desde sus pasiones y sus sueños pues, buscan motivar a aquellas personas que están buscando generar un cambio en su sonrisa, eh, que no se detengan ¿no? y que busquen la solución que mejor se acople a, a su estilo de vida. En esta campaña tenemos personas eh, de diversas edades y estilos de vida, por nombrar algunos eh, una health coach fotógrafa, eh, una mamá escritora, ¿no? Todas estas personas cuentan su historia eh, desde su punto de vista uh -huh. y cómo es que la sonrisa ha impactado, ¿no? En, en uh -huh. su vida. Una sonrisa sana, estética y, y funcional, ¿no?
2: Muy bien, pues eh, una página de internet o redes sociales de Borgata, por favor, para que el público interesado pueda consultar y
12: conocer más, por favor, Cindy. Claro que sí, es Borgata, es con B de bueno y doble t de TikTok, punto, com punto MX, y b360.com.mx. O sea, punto punto Porque la a las dos páginas se encuentran muchísima información.
2: Magnífico, muy bien, pues Cindy Borgata, directora de marketing de Borgata, gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
12: Igualmente, gracias, hasta
2: luego Gracias, hasta luego, voy a, ir a los anuncios Y al regreso tenemos las recomendaciones cinematográficas Para este fin de semana y más noticias Aquí en El Heraldo
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
9: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD.
8: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
9: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Seguimos gozando de grandes goles y jugadas en Qatar 2022. Contrate Sky y disfruta en exclusiva los partidos de fase de grupos de Francia, el actual campeón de la Copa del Mundo. Contrate Sky y goza en exclusiva los partidos de la fase de grupos de Francia, el actual campeón de la Copa del Mundo. O si ya eres cliente, regístrate y activa sin costo adicional Qatar 2022, entrando a sky.com.mx. Qatar completo en exclusiva por Sky y sky prepago
2: 32, las 19 horas con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información. Y bueno, pues en unos instantes más, lo que le había platicado. Estará aquí con nosotros Ian Martín de Jesús, con sus compañeros del centro escolar Cedros, que nos van a platicar sobre el valor del trabajo en equipo. Cosa que, bueno, pues les dio la posibilidad de hacer un cortometraje y obtener pues la mayor cantidad de premios en el certamen en el que estuvieron. Pero antes, me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez. Él es abogado, periodista, director del diario Semanero Capital, Ciudad de México. Y a propósito de todo lo que se está pensando y todo lo que se plantea en este 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación o Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ¿cómo estamos en materia de violencia de género y sus retos? Estimado Luis Eduardo Velázquez, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches.
13: Buenas noches, Martín. Gracias por hablar de este tema tan importante en un día como hoy, un 25 de noviembre, que como tú sabes, se tiene que hablar de la violencia de género para generar un poco más de conciencia.
2: Ahora sí, esta conciencia pues se busca a través de una marcha como la que vimos el día de hoy. Tuve oportunidad de conversar con Amnistía Internacional. Estuvo con nosotros Margarita Zavala. En la televisión tuve a otras activistas muy importantes, Paulina Mosorutia, y todas coinciden en el, la importancia de que tanto autoridades federales como locales sean las garantes de estos derechos que eliminen la violencia contra las mujeres. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ello? Luis.
13: Fíjate, tenemos, tienen mucha razón todas ellas cuando hablan, y, y déjame decirte que hacer esta precisión, tú y yo como hombres, el día de hoy tenemos que escuchar a las mujeres hablar, porque muchas dicen, bueno, y los hombres, ¿qué tanto tienen de responsabilidad en ello? Y por eso creo que es importante que entendamos el concepto de violencia contra las mujeres, que también hay que decirlo, la ley de acceso a una vida, una vida libre de violencia comenzó hace 15 años. Estamos hablando ya de 15 años que se tenía detectado un problema de violencia contra la mujer que valdría la pena retomar cuál es el concepto, que es cualquier acción u omisión que se base en su género, que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Eso ya nos hace pensar en que estamos hablando de un fenómeno, un fenómeno muy grave, muy sensible para la sociedad mexicana, y hoy, por ejemplo, que vimos una marcha donde también hay violencia, se genera un estado de confusión, porque decimos, ¿cómo atender un problema de la violencia con más violencia? Y por eso también hay que destacar que ya pasaron tres años de que en la Ciudad de México se activa esta alerta de género, y por supuesto que la pregunta es, ¿disminuyó la violencia? ¿cambió algo? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos dice, por supuesto que sí sirvió la alerta, pero hablando con colectivos que se dedican al análisis de la violencia contra la mujer, lo que nos dicen es que el promedio de 10 mujeres asesinadas al día en todo el país continúan. Se está llegando sí. a la cifra de mil mujeres asesinadas en un año. Pero ¿sabes qué es lo más grave? Uh -huh. Que hay un problema de resistencia de algunas autoridades para investigar con perspectiva de género. Un dato es que hay 2.847 mujeres asesinadas en lo que va de este año y solo 711 casos se están investigando como feminicidio. Es decir, tenemos un problema donde tenemos un marco jurídico bastante robusto, pero el problema lo encontramos en los operadores del sistema judicial y de los protocolos también para prevenir la violencia, que como sí. lo mencionaba en el concepto, nos implica a todos. Por eso es una reflexión, yo creo que, en general, como ciudadanía, como personas, como hombres. Pues Luis Eduardo
2: Velázquez, abogado, periodista, director del diario Semanero Capital, Ciudad de México. Gracias por el análisis y el comentario del día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Martín. Un abrazo. Hasta luego, que te vea muy bien. Muy buenas noches. Miren lo que nos plantea Luis Eduardo Velázquez. Estamos viviendo no nada más en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades de la República Mexicana y en, el, y en el mundo. ¿Una marcha para qué? Para erradicar la violencia hacia las mujeres. ¿Y qué acaba de ocurrir hace rato? Las mujeres violentas casi mandan al hospital a un ciclista. Arremetieron con violencia contra un hombre Y eso es lo que platicaba con Paulina Mozurutia Hoy en el Heraldo Televisión Sobre el peligro que este tipo de expresiones pueden generar Para radicalizar un discurso Y que estigmatice a los hombres Por eso se está hablando de una visibilización de la violencia A nivel eh, a nivel eh, eh, nacional integral Es decir, violencia de hombres hacia mujeres De mujeres hacia mujeres Hacia los niños, adultos mayores De mujeres hacia hombres, de hombres hacia hombres Sobre todo mujeres hacia mujeres Que casi, casi nunca se habla Sobre este fenómeno Bueno, cuando son las 7:38, Las 7.38 con horas del centro de la República Mexicana La verdad, mire, yo estoy muy contento De tener la oportunidad De compartir aquí en el estudio Del Heraldo Radio Con lo que son las nuevas generaciones En el futuro van a ser evidentemente Los nuevos... Eh, productores cinematográficos o a lo que se puedan dedicar, pero que han descubierto ahora a esta temprana edad la importancia del trabajo en equipo. Quiero presentarles aquí en el Heraldo Radio a Diego Ruelas Gutiérrez. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás, Diego?
0: Muy bien, gracias. Eh, me da
2: mucho gusto saludarte. Rafael Narváez Vázquez, ¿cómo estás, Rafael? Muy bien, gracias Santiago Bernal, bienvenido Santiago
14: Hola, muchas gracias
2: Y por supuesto está aquí con nosotros Ian Martín de Jesús Mendoza, creo que ya algunos lo conocen ¿verdad Bueno, Ian? es una sorpresa, pero aquí andamos Eso me da mucho gusto que estés nuevamente aquí en la radio, Ian Bueno, pues los he invitado porque los cuatro, bueno son cinco, no vi uno, uno de sus compañeros Los convocaron para hacer un cortometraje ¿Quién me quiere platicar cómo estuvo la historia del cortometraje? ¿Empezamos contigo? ¿Sí?
0: Sí, fue algo que no sabía, nos tomó desprevenidos, ya que sí. normalmente los proyectos que solemos hacer en la escuela suelen sí. ser más, van más hacia el lado, que se podría decir, más académico.
2: Sí. Que quiero decirle que ellos son estudiantes de secundaria del Centro Escolar Cedros. Ya hemos tenido oportunidad de platicar con algunos estudiantes del Cedros, también de la preparatoria UP, que han estado aquí con nosotros en diversos programas aquí en el Heraldo. Y bueno, pues yo creo que en el Cedros tienen una muy buena idea de hacer este tipo de cosas. Santiago, Rafael, ¿te gustó hacer el, 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 el cortometraje?
0: Sí, estuvo muy bien, fue divertido y entretenido.
2: ¿Sí? ¿Tú qué hiciste exactamente? ¿Qué fue lo que armaste? Yo
0: fui el que ayudó con la ambientación
2: Ajá.
0: y también ayudé con algunas ideas en el guión ¿Sí? y en el vestuario.
2: Bien, Diego Ruelas, tú eres Santiago. Santiago Bernal sí. Santiago. Sí, escuchamos primero a Diego, luego ah. a Rafael. L luego a ver platícanos no se por favor.
14: Este, sí, igual fue muy entretenido. Este, estuvo parte, estuvo divertida la parte de reunirnos en diferentes casas y hacer las diferentes este, pues, grabe, grabaciones, ¿no?
2: A mí lo que me llamó la atención es que la primera vez que hice un comercial fue en la universidad y a ustedes Ian estando en la secundaria les ponen a hacer un cortometraje. ¿Quién fue la idea, Ian?
15: Pues, eh, sinceramente no sabemos exactamente de quién fue el parte del proyecto, por, porque fue una, toda una mezcla, digamos, uh -huh. porque colaboró el director, colaboró el subdirector y nuestro profesor de historia y luego se hizo un masacote de quién <risa> era quién, ¿no? Sí. Pero bueno... A final de cuentas, fue ira de los Profesores.
2: Ajá, pero se pusieron de acuerdo, trabajaron en equipo, cada quien hizo su parte. ¿Tú qué parte hiciste, Ian?
15: Pues yo hice el guión, fui camarógrafo y uh -huh. también, pues, ayudé en un poquito la edición. Nada más que se la llevó Bernie toda esta uh -huh. ocasión, que él hizo toda la edición del cortometraje.
2: Muy bien. Diego, ¿tú qué hiciste en el cortometraje?
0: Yo ayudé a, pues... O sea, darle forma, lo que normalmente hace un director. No podría decir que hice una cosa en específico, ya que intenté estar ayudar en varias cosas. Uh -huh. Pero la verdad, yo sin mis compañeros no hubiera hecho nada.
2: Muy bien. Rafa, ya nos platicabas, ¿no? Tú lo que hiciste. Y Santiago, exactamente, tú estabas en la edición,
14: ¿no? Sí, eh, en la edición prácticamente. Tomó pues tiempo y todo, pero creo que el resultado estuvo,
15: estuvo bien. ¿Cómo se llamó el cortometraje, Ian? ¿El cortometraje se llamó Time. Que, pues, en español le decidimos poner pasar del tiempo, nada más que quedó mejor Time uh -huh. en inglés. Y, pues, eh, faltó un miembro del equipo este día, que, pues, uh -huh. es Diego Mendoza Gutiérrez, que, pues, no se pudo presentar. Pero, pues, le mandamos un saludo, sin embargo, ¿no? Uh -huh. Muy bien. ¿Y, ¿Y de qué trataba Time? Time es de un niño que está con su padre viviendo y el niño padece una enfermedad, del cual... Él se mete en sus películas favoritas y viaja a través de varias películas variando.
2: Así. A mí lo que me gustó mucho fue el vestuario del Mago de Oz. Varias personas a través de redes sociales me están diciendo que subamos el cortometraje a la plataforma de YouTube. Yo creo que lo vamos a hacer si Entonces, nos dan la autorización para que el público lo, lo pueda ver, por supuesto. Pero ¿quién hizo el vestuario? Porque el vestuario del Mago de Oz estuvo genial. Rafa.
0: Eh, en el vestuario del Mago de Oz... Bernal dio las ideas, pero cada quien hizo su disfraz y lo llevó. Y así fue en la mayoría del de cortometraje.
2: Oye, Santiago, para la edición, ¿tú ¿tuviste algún equipo especial o con lo que tenías en tu casa?
14: Pues, la verdad, este, con lo que tenía en mi casa, con lo que pudiera encontrar y ya uno, pues, uh -huh. le echaba su creatividad uh -huh. y lo que podía hacer.
2: Eso fue lo interesante, ¿no, Diego? Que tuvieron que utilizar lo que tenían en casa, no comprar nada más, ¿no? Para poder hacer el cortometraje. Un gran reto, ¿no?
0: Sí, la la verdad, lo que tuvimos a la mano realmente no compramos casi casi nada
2: uh -huh.
0: unas pequeñas cosas pero realmente fue con lo que teníamos improvisamos, estuvo muy
2: estuvo uh -huh. difícil. ¿Y en cuánto tiempo se tardaron
0: en hacerlo?
15: Pues mira, el tiempo estuvo muy desvariado ya que al inicio cuando nos dieron el planteamiento original para hacer el guión, nada más nos dijeron historia. Y yo de, uh, ok, historia, pero de historia de, por ejemplo, historia de México o historia tipo cuento. No, nada no más nos dijeron historia. Ah, bueno, entonces la vamos a improvisar.
2: Por eso te ocurrió hacer algo de, de relacionado con el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo les dieron para hacer esto?
15: Tres meses, tres lo cual meses. no nos bastó.
2: no se hubiera necesitado <risa> más, por supuesto. No, tres
15: meses y medio, cuatro máximo.
2: Muy bien, el caso es que el trabajo en equipo que hicieron dio un buen resultado, de un buen eh, cortometraje, muy entretenido la verdad, sobre todo tomando en cuenta la edad de los chavos que tienen tre eh, tres 14, 15 años y sobre todo el reconocimiento de sus propios compañeros en la escuela. ¿Cuántos premios ganaron Rafa?
0: En total ganamos seis premios.
2: Seis premios, que es, es un hito, ¿no? En, porque creo que es la primera vez que se hace esto en el Centro Escolar Cedros, ¿verdad? Sí,
0: nosotros fuimos los únicos nominados a todos. Y también hay que considerar que estos fueron los primeros Cedros Cadés en toda la Escuela Cedros.
2: Muy bien. Santi, ¿cómo te sientes después de un, de un logro así? que les dices a sus compañeros? Que, que, ¿Qué emociones se generaron en torno a ustedes?
14: Pues cuando vieron el cortometraje nos felicitaron mucho uh -huh. y también a la vez este... Eh, cuando ganamos los premios, también algunos este, nos felicitaron por el trabajo que sí. hicimos y el empeño.
2: Eso me parece muy bien. ¿Tú cómo te sentiste, Diego, después de que veías que salían y salían los premios y subían y demás?
0: Eh, la verdad, pues, se sintió muy padre, ya que realmente nosotros, bueno, no solemos estar ahí. Uh -huh. Al menos en mi caso, no, normalmente no estamos en ahí arriba. Uh -huh. Y pues fue algo muy padre, porque es... Fue algo que la verdad nos, nos puso muy felices ya que no esperábamos estar tan nominados.
2: Todo este trabajo en equipo que da por resultado un cortometraje Ian y que les genera este reconocimiento. Porque aquí la idea es que el público sepa que todos se organizaron para obtener un gran resultado y trabajar en equipo. ¿Qué les provoca en su mente? ¿A qué los impulsa hacia el futuro Ian?
15: Pues mira, prim primeramente, eh, esta es la primera edición de Los Cedroscares. Y, pues, mira, fueron 12 cedroscares que, pues, vienen aquí. lo de YouTube que nos están viendo, pues, es un arbolito impreso un cedro, en 3D. Sí. Y aquí, pues, viene el, ha dicho, mejor cortometraje, ¿no? Ah. En fin, este, fueron... Seis premios de 12 O Muy sea, bien. la mitad nos los llevamos todos y pues, sí, hubo algunas emociones como de, ay, me das envidia, <risa> pero pues ni modo. Sí, sí,
2: sí, lo humano, ¿no? Que ¿Qué fue que... lo
15: que dijiste cuando ganamos el último premio?
2: Y pues dije
0: que ya se lo esperaba. Ya, ya, <risa> sí. ya, pero, ya nos y lo no
2: temíamos. Lo... Ya nos lo temíamos. ¿no? Nos
0: lo tenía. Bueno. Sí, pero pues realmente no lo dije con esa intención, simplemente las yo palabras salieron
2: revueltas. Pues <risa> yo quiero agradecerles mucho a los chicos del Centro Escolar C que eh, lograron hacer este trabajo junto con otros equipos también que tuvieron la misma experiencia pero los hemos invitado a ellos porque tuvieron la mayor cantidad de reconocimientos Diego Ruelas, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio gracias por estar aquí, felicidades ¿eh?
0: no, muchas gracias a ti por invitarme Rafael
14: Narváez Vázquez, gracias por estar aquí, felicidades
2: muchas gracias por invitarme quién quiere dedicarse al cine aquí, tú
14: verdad este, pues creo que todos, este, <risa> es algo que nos entretiene mucho y pues muchas gracias por habernos invitado
2: Santiago Bernal, muchas gracias a ti por venir, por hacer el esfuerzo de venir aquí al estudio del Heraldo,
14: gracias Ah,
15: igualmente Ian
2: Martín de Jesús Pues bueno Espero pues... verte próximamente aquí como todos los viernes
15: Ian. Pues mira, este, es muy rara las veces que vengo los viernes, pero pues aprovecharlo, aprovechar, ¿no?
2: aprovechar. <risa> Eso me parece muy bien, gracias Ian por estar aquí con nosotros y gracias a los chicos del Centro Escolar Cedros y muchas felicidades por esos seis Cedroscares que ganaron con su cortometraje Time, lo voy a subir a nuestras redes sociales para que lo puedan disfrutar también son las 7.47 horas del centro de la república mexicana así los pueden ver también a nuestros compañeros a través de youtube, aquí está, ahí está Rafa, ahí está Santi, ahí está Diego las mamás, Ian por supuesto y gracias por estar aquí, hablando de cine, en la línea telefónica Adriana Fernández, con sus recomendaciones de cine para este fin de semana, estimada Adriana, ¿cómo estás? yo rodeado de triunfadores de Cedroscares, ¿cómo ves?
16: Es lo que estaba escuchando, José Martín, muchísimas felicidades a los ganadores, qué orgullo, de verdad, que que alcancen este premio, ¿no?, a tan corta edad. Y pues,
2: seis, imagínate, les... seis Óscares. Wow. Llevar...
16: No, 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 pues, un futuro muy prometedor, así Ojalá, que...
2: Así lo deseamos, <risa> claro que sí. Tus así recomendaciones para este fin de semana, Adriana, por favor.
16: Claro que sí, José Martín. Bueno, pues primero que nada vamos a hablar de una película que tiene un título raro, pero que resulta bastante buena. Se llama Cría Siniestra. Es una película finlandesa de terror que nos habla sobre una familia aparentemente perfecta. Tiene una mamá muy guapa que todo lo pone en redes sociales. Ahí tiene su selfie stick y se está tomando fotos y tiene su blog. Pero resulta que un día se mete una, un cuervo a la casa y pues de ahí se va a desencadenar toda una serie de, de eventos extraños, ¿verdad? De ahí viene un poco el tema de la cría, de la cría siniestra, que en este sentido funciona en un, justamente en un doble sentido, Jesús Martín, porque es también la relación que tiene esta madre con su hija adolescente, que tendrá unos 12, 13 años, es una madre hiperperfeccionista, y esta niña pues encuentra un refugio, ¿no?, porque siente que con su madre no tiene pues esa comunicación, y fíjate que maneja muy bien el terror esta cinta eh, finlandesa, porque además todo sucede como a plena luz, ¿no? Es, es como el verano finlandés, así con mucho sol, casi 24 horas de sol. Y tiene además este tono como de bosques, ¿no? Así como de cuento escandinavo. A mí me parece además que afortunadamente no abusa de los efectos especiales y tiene una premisa muy interesante, como te digo, todo en torno a la crianza, y al reflejo de lo que son los padres en los hijos, ¿no? Entonces, me gustó esta película. No tiene actores famosos, no tiene actores conocidos. Es, te digo, como una una cinta de, pues, así pequeña, por así uh -huh. decirlo. Es de una directora, además, es mujer la que la dirige. Pero, pues, a mí me gustó y le voy a dar tres estrellas a esta película de Cría Siniestra. Cría hola.
2: Siniestra. Muy bien. Segunda recomendación para este fin de semana, Dream
16: la segunda recomendación, Jesús Martín, es una película mexicana que se llama Ojos que no ven. Esta película es de Alfonso Zárate y dirige a Arcelia Ramírez como una profesora eh, en una escuela primaria que un día, esta mujer está como deprimida, no la vemos al principio de la película así como deprimida, como decaída, y de pronto ve a un niño y como que lo reconoce, ¿no? Y resulta que este niño es idéntico a su difunto hijo. Entonces, bueno, se van a dar toda una serie de acontecimientos en torno sí. a esta situación. Y lo que es interesante de la película de Jesús Martín es cómo nos manejan sobre todo las dos terceras partes de la trama, uh -huh. que como que uno no sabe si es algo sobrenatural o esta pobre mujer de plano está loca, ¿no? O sea, como que podría ser cualquiera de las dos cosas. Pero está bien la película. Digamos que al final se cae un poquito. Eh, me parece... Palomera, ¿no? Me parece una buena opción mm. de cine mexicano, sí. y bueno, pues sobre todo bueno que haya cine mexicano, que hay que ver cine mexicano, porque pues como tú sabes, últimamente pues está está difícil la está situación cómico. en el en el cine mexicano.
2: Oye, no, no va a haber ni entrega de premios Ariel, es ahora que lo mencionas, ¿eh? Hablando de la crisis, sí. ¿no?
16: Así es, así es, Jesús Martín, fíjate que tristemente eh, pues este gobierno no ha apoyado en lo más mínimo no, a todo el tema claro, de la pues. cultura, Ajá. O sea, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Como lo sabemos, se gasta muchísimo dinero en cosas que no sirven para nada. Y pues en el tema cultural, que es algo tan importante, y pues justo ayer Ajá. se hizo una declaración por parte de Leticia Huijara, la presidenta de la Academia Mexicana de, de Ciencias y Artes Cinematográficas, diciendo que de plano no va a haber Ariel. Porque el panorama, pues, pinta negro, ¿no? No se le ha pagado a la gente que metió ahí sus películas desde hace tiempo. Hay familias que dependen de eso y, pues, no pueden avanzar.
2: Qué terrible. Bueno, vamos a profundizar de ello en los siguientes días. Entonces, ojos que no ven, ya me dijiste Dos que es palomera. Ya palomera. Sí, ya sí. Palomera, igual, <risa> 2.5. Adri, yo Así te agradezco es. mucho tus recomendaciones para este fin de semana, lleno de fútbol, por cierto. Danos por cierto. Tu, tu cuenta de Twitter para que el público te pueda escribir y seguir en Twitter, por favor.
16: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99 y te deseo, Jesús Martín un cinematográfico y futbolístico y que gane México. Sí, que se gane México,
2: ¿eh? Imagínate la hombrada, ¿no? Le ganan a Argentina uh, y además lo eliminan no, del mundial. Bueno, bueno no, no, no.
16: gracias, Adri. Un no sueño, esperemos que nos
2: cumpla. Que te vaya muy bien, gracias.
16: Igualmente, Adriana
2: Fernández, nuestra especialista en cine. Y viene para cerrar con broche de oro con el tema del fútbol, Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido a la distancia. ¿Qué andas en Qatar o por dónde andas tú, eh, mi querido Roberto?
3: ¿Qué ha mi querido Jesús Martín? Ojalá, ojalá estuviera yo en Catar, amigo mío, pero pues no nos mandaron, aquí nos quedamos <risa> no aquí te mandaron. para hablar de los deportes oye mi querido mañana, hijo, es el día hombre ya, a, a ver. la una de la tarde y hay algunos cambios en la alineación va a jugar con línea de cinco el Tata Martino, Ajá, así sí. que cambió, va a entrar el chavito Kevin Álvarez es un gran lateral derecho que tiene Pachuca va a estar él y Néstor Araujo uh -huh. van a estar ahí también con Montes Va a estar y también va a estar Gallardo por el lado izquierdo y Moreno. Adelante del medio campo puede entrar Andrés Guardado, Héctor Herrera y Luis Chávez. No va a jugar con nueve. Se hablaba que Rogelio Funes Mori podría ser el delantero, pero no. Va a jugar por la velocidad de Irving, el Chucky Lozano y Alexis Vega por los costados. Entonces lo que está esperando México va a ser aguantar, llenar gente de la media cancha para atrás y soltar latigazos, lo que platicábamos, el contragolpe y ahí podrían estar con la velocidad tanto del Chucky como de Alexis, hacerle daño a los argentinos, ya vimos que bien paraditos como Arabia Saudita pues pueden frenar al equipo argentino, pero también ellos van a cambiar a algunos jugadores, así que va a estar bueno el duelo de Estrategas a ver mañana cómo se pone esto a la una de la tarde, mi querido amigo
2: ¡Qué barbaridad! no mira eh, eh, Si México hace la hombrada de ganar la Argentina... Además de elimina del Mundial, ¿verdad?
3: Eh, sí, le dejaría pocas posibilidades, la verdad, a los argentinos. Pero bueno, ojalá fuera eso. Pero también hay que ver una cosa. Si empatan, los dos la tienen complicada porque Argentina cierra con Polonia y sí. México con Arabia Saudita, ¿eh? Así que no, me, no te creas que está fácil para los dos equipos. Entonces, sí, yo creo que van a salir. Primero se van a estar checando y ya después, como rounds... Así uh -huh. para conocerse y ya después con todo, Argentina no se va a desbocar porque sabe que en un contragolpe México los puede ganar Entonces va a estar interesante el partido de mañana. Tu marcador, eh, Roberto, por favor. Híjole, yo creo que va a ser otro empate.
2: Va a ser otro empate. Yo quisiera que ganara México, pero siento que va a ganar
3: Argentina ah, no, claro.
2: un 2-1. ¿eh? Sí, yo quiero que gane México, no, pero... Yo... Yo sí. también, pues sí, pero, pero, pero
3: lo veo lo veo muy complejo, pero está, está mira, si fuera para mí dar un resultado, bien. pues sería un 2 a 0, no a favor México, así si para optimista.
2: Muy bien, Roberto, muchas gracias, sí. fuerte abrazo. Gracias, igualmente nos vemos el lunes. Y, y gracias a usted por su presencia, lo espero el próximo lunes 5 de diciembre de regreso en Radio y Televisión, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta entonces.
9: Thank